0: Podcast 99 Nosotros tenemos la alternativa de los datos Eh, hey, ¿qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno,
1: primero no soy la locura
0: Y los otros datos
1: Mira, Alito, yo no mato cucarachas
0: Los ya. datos que necesitas para entender nuestro país Y Lo que me quiero usted preguntar es si para la campaña ¿Actuamos con ellos? A ver
1: Sí Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Pero esto no es estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo. for LGBTQ2+. Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
1: Está horrible. Bueno, como lo comenté al inicio del programa, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna y en este marco vamos a platicar con Mardonio Carballo, poeta y periodista, a quien eh, estamos muy felices de tener eh, en estos micrófonos. Mardonio, no sé si ya me escuches, ¿cómo estás? Claro que sí, ¿cómo
2: estás? Perfecto, saludos a ti, al auditorio, y qué maravilla estar aquí conversando.
1: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Mardonio. Oye, pues. Preguntarte, según datos de, de la ONU de las Naciones Unidas, en todo el mundo el 40% de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. Esto, empiezo con este dato porque eh, el enfoque de, eh, de la conmemoración de este día, este año la ONU decidió enfocarse en la educación multilingüe. Y bueno, según la UNESCO, cada dos semanas desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Entonces, por pues claro. ahí la importancia.
2: Claro, sí. es, es, es importantísimo para la gente que nos está escuchando eh, decirles que, que la lengua es un conjunto de signos orales que un grupo de personas ha utilizado para nombrar al mm. mundo y relacionarse con él y entre ellos. Eso es lo que lleva intrínsecamente ligada eh, una lengua o un idioma. Eh, es interesante que, que se ponga el acento sobre la educación en lenguas indígenas porque creo que básicamente ese es uno de los grandes eh, de las de grandes rezagos y de las grandes deudas que existe en este momento hacia los integrantes de pueblos indígenas, violando así los derechos fundamentales de los niños y niñas indígenas que tienen derecho a aprender o a acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje eh, en su propia lengua, algo que no ocurre en México, eh, que tampoco hay que eh, minimizar los esfuerzos que se han hecho, pero en México se hablan 68 lenguas originarias, lo cual sí. me parece que es complejo, muy complejo, sin embargo es, es un derecho, ¿no? Entonces la homologación en el idioma que se ha hecho a partir del entendimiento del castellano eh, sin duda ha pauperizado a, a las lenguas indígenas en todos los ámbitos de la vida pública en nuestro país. Yo creo que la educación Ajá. es una deuda importantísima eh, que, que tenemos que resarcir de alguna manera. Los medios de comunicación son otra no y también los sistemas Totalmente. de justicia y de salud yo creo que serían yo yo lo pondría, yo pondría el acento en esos cuatro derechos importantísimos que, que hasta la fecha pues son una deuda pues terrible hacia los pueblos indígenas.
1: Preguntarte, Mardoni, hoy en la mañana preparando justamente el programa, estaba hablando con, con mi rumi acerca de, de, de este día y que iba a platicar contigo, y él me argumentaba, bueno pero ¿no es más importante que los niños en comunidades indígenas aprendan español en términos de, de movilidad social? Entonces, creo que es una pregunta genuina y que seguramente mucha de nuestra audiencia tiene. ¿Por qué es importante que se eduque a niños en su lengua materna?
2: Es genuina, inocente y perniciosa. Porque... Uh -huh. eh, eh, y porque, mira, eh, un niño que va a la escuela en un... Eh, un niño que va a la escuela, esta escuela habla solo español. Eh, los que hablan español eh, se, se aprenderán mucho más rápido, serán beneficiarios más rápido del derecho de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Mientras el otro tiene que hacer el esfuerzo de aprender su lengua. Es decir, violamos un, eh, un derecho humano primigenio, que es que aquel o aquella que nazca pues, bajo el resguardo lingüístico, de un idioma tiene que ser protegido eh, en, en los derechos que conciernen como ser humano, o como colectivo o como comunidad a ese ser humano, es decir
0: eh, creo,
2: que, creo que es una puerta muy fácil, es una salida muy fácil argumentar que haya que aprendan español mejor para qué, para qué van a hablar las otras lenguas y el mundo está en español ¿no? eh, razón me parece que, que es decir, no se justifica pues que haya un universo en español que efectivamente permee, pero al mismo tiempo sucede con otros idiomas, el inglés o el mandarín, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No todo, o sea, ¿por qué por qué la gente mejor no aprende, no accede al derecho de, a la educación en inglés si el, el idioma que permea en el mundo es el inglés, me explico?
1: Totalmente. Sí, es,
2: es, o sea, es Estamos hablando de derechos básicos y entonces eh, pensar así me parece que realmente lo que se está haciendo es justificar un avasallamiento hacia las lenguas indígenas, en tanto que es un derecho humano.
1: Totalmente, y, y justo este y hablar de este avasallamiento es importantísimo el día de hoy, eh, Mardonio, porque como lo comentaba al inicio del programa... Al menos 43% de las lenguas en el mundo están en peligro de extinción. Poniendo el foco en México, Mardonio, ¿qué, ¿qué focos rojos observas tú en México acerca de la conservación de nuestras 68 lenguas originales?
2: Pues es que yo creo que todas las lenguas están en peligro. Así el náhuatl, por ejemplo, que es el, el idioma más hablado en México después del español. Fíjate lo que estoy diciendo. En México el segundo idioma más hablado es el náhuatl, después del castellano. ¿No? o sea, es de, de ese tamaño y de esa importancia eh, tendríamos que estar hablando al momento de hablar de las lenguas indígenas es, es importantísimo, claro. o sea, por no lo colocamos en el mismo lugar no decirlo así, en México, el náhuatl es el segundo idioma más hablado en México es así de cómo, no. para muchos es una gran sorpresa sin embargo, es una cosa habitual para los que estamos acostumbrados a hablar del tema de las lenguas indígenas el náhuatl es la segunda lengua más hablada en México, solo después del castellano. Estamos hablando de una lengua indígena. Y sí me parece importantísimo para la gente que nos escucha eh, decirles que, que, que hay, mucha, hay mucha resistencia con respecto de las lenguas indígenas. Eh, hay muchos mm. argumentos con respecto de, de esto, ¿no? Pero si ya los niños no quieren hablar en su lengua, ¿para qué les enseñamos? Pero en realidad esa narrativa es una conducción que se ha hecho a lo largo de la historia, pues, ¿no? Eh, cuando llegó Vasconcelos, Bar todo fue un proceso de castellanización, que si bien tenía eh, una lógica importante, la de la alfabetización, pero al hacerlo mm -hmm. y del modo en que lo hicieron, lo que hicieron fue, des fue despenestrar a las lenguas indígenas en favor del idioma castellano. O sea, es decir, venimos arrastrando una historia de, de devastación y avasallamiento de Estado hacia las lenguas indígenas. Y luego, y a esto le aunamos el racismo, por ejemplo, que creo uh -huh. que es importantísimo hablarlo porque ahora que se habla de mucho de los colores de piel, no se habla mucho de que en ese pantone de colores de piel, la mayoría de la gente que tiene el color de piel moreno proviene de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, me parece que, que es importantísimo poner ese acento para no romantizar, porque de pronto las lenguas indígenas solo están como para la poesía, ¿no? Yo digo un poco a mí que me toca estar en esa parte, ¿no? O sea, de pronto los poetas o los cantantes, o sea, todo, todo mundo nos quiere entrevistar este día, porque, eh, pues no sé, hay, hay como una cosa que creen que la lengua es inofensiva... Y, y se ha permitido, se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que eh, sobrevivieran las lenguas, pero no hay lenguas sin pueblos que las hablen, y eso es importantísimo, y no hay pueblos que vivan si no tienen educación en su lengua indígena, si no tienen salud en su lengua indígena, si no tienen acceso a, a los derechos más fundamentales, si, si siguen estando en las cárceles porque no han tenido... Eh, traductores en el proceso de, de justicia, en la intervención de justicia que recibieron, en fin me parece que hay muchas deudas y la educación es una cosa fundamental es decir, yo Totalmente. recuerdo yo recuerdo todavía anécdotas de que decían ay ese es, ese es bien burro porque ya tiene 14 años y no ha pasado de tercer año de primaria o de cuarto año de primaria ¿no? pero lo que no se daban cuenta de esos uh -huh. maestros eh, era de ese niño, niña, adolescente, en realidad lo que estaba haciendo era aprender el idioma mientras los otros eran beneficiarios del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, Totalmente. por eso creo que es importantísimo hablar del tema y qué bueno que estamos en la educación, porque la deuda... Eh, Se le pone el acento
1: la, a la educación, justamente. Así
2: es. La deuda en educación indígena, en lenguas indígenas, eh, en ese país, yo creo que es y para empezar a reconciliarnos en este mosaico plural, diverso, eh, que, que se quiere, que se araña, pero que es este país, México.
1: Totalmente. Mardonio, tú, tú mejor que yo sabes que los, tem los tiempos en, en, en los medios son, son traicioneros. Eh, agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar contigo eh, en este día y de un tema tan pero tan importante. Tenemos una deuda histórica, como bien mencionas, con los pueblos indígenas, y debemos hacer todo lo posible para preservar esas 68 lenguas originarias. Muchísimas gracias por esta llamada, Mardonio.
2: Muchas gracias. Les hablo un poco de la lengua para que se escuche esta lengua en el día que, que le corresponde, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Mardonio. E invitar, yo quería invitar a la audiencia a, a que leyeran eh, el gran poema de, de alguien muy conocido para ti, Miguel León Portilla, Cuando muere una lengua, que creo que eh, encapsula mucho de, de lo que acabamos de hablar.
2: Sí, y muchísimos poetas vivos en lenguas indígenas. También creo que eso es importante.
1: Este, Totalmente. Es ¿A, a, ¿A quién, quién nos recomienda a rapidísimo?
2: ¿no? Pues, ¿A quién a nos recomienda hablar?
1: rapidísimo?
2: Ayer Matineda, Briseida Cuevas, Uber Matiuga, Martín Martín este Natalia Toledo... En fin, creo que hay unas nuevas voces. También hay que renovar el espíritu pues ahí está. De, de, toda la, de toda la nueva poética indígena, ¿vale?
1: Hay que comprometernos, echarnos un clavado a esa, a esa poética indígena. Muchísimas gracias, Mardonio. Un abrazo.
2: Hasta luego, chao y gracias.
1: La voz de Mardonio Carballo, poeta, periodista, actor y muchas, muchas cosas más. La
0: alternativa de los datos.
1: Eh, ¿qué ¿Por qué no llega el
0: agua? Bueno, primero no soy tralo. Y los otros datos.
1: Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
0: Los ya. datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña, ¿Sí? ¿actuamos con ellos? A ver.
0: Sí. sí. Un gobierno sin corrupción
1: no sirve... Para nada.
0: Pero esto no es estado de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y el
2: mundo. For a lgdp, uh, LGT, LBG, lgbtq2 plus. What a stupid sound.
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. Ah, <tose>